0: É, pra quem não tava ouvindo, pessoal, desculpa, acontece, né, esse é o primeiro podcast de 2023, estamos comemorando um ano já, então temos, temos esse convidado super especial que é o Luiz, né, a gente trouxe aqui para vocês, fundador da Xervoa, agora aprendi o nome que tava falando errado. É Sim. <risos> e é isso aí, então, pessoal, é muita coisa legal, vai acontecer esse ano, a gente tá convidado de peso e a gente está começando a, ter a honra de ter o Luiz aqui. Então, Luiz, recomeçando, né, conta pra gente como foi o início da sua carreira lá no Brasil.
1: Legal, obrigado aí pelo convite de novo, Rodrigo, Maurício, obrigado aí uh, o, enfim, né, tá iniciando o ano com vocês, é um prazer estar tá aqui. É, falando especificamente sobre minha carreira, eu tava, é, enfim, antes da gente identificar que eu tava falando para ninguém, basicamente no, no meu problema de áudio aqui, <risos> é, eu tava contando um pouquinho da minha história, até um pouco antes, né, que eu fiz segundo grau técnico em administração, numa escola em parceria com o Sebrae, sou mineiro, de Belo Horizonte, é, e aí tive a oportunidade de fazer um estágio do, junto, é, nesse período ainda antes da faculdade, é, junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas, o que me é, abriu os olhos ali para a área de finanças, é, economia, etc. E, ao mesmo tempo, a gente estava passando por um momento muito interessante no mundo, que era o, o 11 de setembro de 2001, né, que realmente foi um momento ali de virada histórica né para já entregando a idade aí, há 22 anos atrás. E eu, eu tinha uma matéria de economia muito interessante que o professor era muito bom, que entregava assim um valor muito grande em como que é, tudo permeia a área econômica no final do dia, né? E tudo que acontece no mundo em termos geopolíticos, em termos é, é, enfim, de, de dinâmica global tem a ver é, com, com a economia, né? Uhum. E aí, é, isso acabou me levando para fazer faculdade de economia e é, no Mac mesmo. Minas, correto, Maybe Mac Minas. E aí eu fiquei mais, fazendo mais ou menos um ano é, de é, desse curso. E aí eu tive a oportunidade de fazer aqueles trabalhos de, é, no exterior, aqueles work and travel, sabe? O programa de work uhum. and travel. Então eu fui para os Estados Unidos, junto com dois amigos meus. E aí a gente foi fazer. É, cara, fomos parar no, nos piores lugares que você pode imaginar, assim, sem, sem nenhuma. É, é, sem nenhum tipo de preconceito. A gente trabalhava basicamente fritando hambúrguer na beira de estrada na Pensilvânia, no inverno. É, e aí, é, é. morava num quarto de motel, um três pessoas, três caras, é, enfim, era um negócio muito louco.
0: Não, e é importante frisar lá... né, pro pessoal que esses motéis né, americanos, né, esses normalmente que o pessoal coloca, eles são bem, assim, é, qualidade questionável, né? Não, dizer <risos> outro... mundo, é. É.
1: não, não, era cara, um negócio assim, difícil até descrever, mas enfim. É. É, well, a ideia, obviamente, como é a maioria dos programas É aprender inglês, é desenvolver Obviamente minha primeira vez morando fora do país Fora da casa dos meus pais e tal E a gente trabalhando e ganhando uma grana ali na Era aquela época, 2002 Foi final de 2002, quando eu fui Então o dólar tinha disparado para 4 reais na época Então tava ganhando uma grana lá em reais, etc Então eu acabei ficando um ano nos Estados Unidos Eu fiquei 6 meses, ou 4 meses nesse lugar E depois eu fui pra Flórida Já numa situação um pouco melhor Eu fui ali para para a região de Pensacola que é bem quase na divisa com a Alabama ali que a gente já trabalhava na praia numa loja de camisa na praia que já é uma outra situação no verão entendeu é, e aí eu acabei ficando um ano completo nos Estados Unidos fazendo isso é, ganhando uma grana etc Aprendi inglês voltei pro Brasil e aí falei cara eu não quero esse negócio de economia não eu, meu sempre, meu sonho sempre foi ser físico vou fazer física
0: não, cara foi é, é... radical
1: <risos> É, meu sonho sempre foi fazer. Na verdade, meu sonho era fazer astrofísica, né? Ah, e tá. aí, eu, eu tenho dois X na física, etc. E minha família toda é toda engenharia, exatas. Com exceção da minha mãe, especificamente. Mas o resto é maioria foco em, em exatas. Aí, fui resolver fazer física, fiz o lá pra física. Passei e não cursei. Voltei pra economia. Porque eu <risos> falei, putz, o que, que eu vou fazer com física? Eu vou ganhar dinheiro nenhum, né? Ah,
0: eu... Foi pela paixão, né? Não pelo mercado. É, né? exato, Infelizmente, era. ia ser professor é. de física, né? Era o que. É.
1: É, enfim, até meus X, enfim, né? Experiência pesquisador, que eu tinha familiar, talvez, né? Pesquisador, pesquisador é. muito pesquisador. Tem muita gente da física no mercado de economia, no mercado de financeiro, né? Eu tentava me convencer que esse era, assim, o caminho que eu seguiria. Mas acabou não rolando e acabou que eu fui pra... É, voltei pro BIMEC, voltei a fazer economia. E aí que minha carreira profissional começou, de fato, né? Porque eu sempre precisei trabalhar. É, meus pais, tipo assim, pagavam, mas a gente tinha com certa dificuldade. É, escola particular... É, então eu precisava trabalhar para ganhar uma grana, então eu fui fazer estágio de novo, e aí um dos professores me chamou para fazer estágio da consultoria dele, que era uma consultoria de assessoria financeira também, é, e, e logo depois eu já é, fiquei lá um, um ano, e na sequência eu já é, fiz, é, fiz um teste para poder, com a seleção para poder entrar como estagiário de, é, na área de tesouraria numa multinacional de mineração. É, em Minas, Minas é obviamente muito forte nessa área de mineração, né? tem a Vale, mas tem várias outras, essa empresa especificamente estava há mais de 200 anos em, em Minas é, e ali na região de BH, e eles são sul-africanos mineração de ouro e aí cara, foi meu primeiro passo nessa empresa em fato, então fui para a área de tesouraria é, tudo isso com comitante com faculdade, com comitante com as coisas acontecendo, daquele jeito que a gente vai fazendo sei lá como que eu fazia né? e <risos> E aí, quando foi, é, enfim, acabei formando, fui contratado e aí fui crescendo dentro dessa área, porque fiquei, fiquei seis anos nessa empresa, cinco ou seis anos. É, depois eu tive uma passagem rápida para uma outra empresa é, de, na área de refratários, é, enfim, que é coisa para alto-forma e tal, também na área de mineração, que eu fiquei mais ou menos um ano. E aí depois eu fui contratado por uma... E aí começa toda a minha história de por que, que eu vim parar no Canadá, tá? Uhum. E aí acabou que eu fui contratado por uma outra mineradora, é, também em Belo Horizonte, que era uma empresa canadense, com que tem mina no Brasil e no mundo todo, uhum. é, para ser é, gerente de tesouraria Brasil daquela empresa. É, e aí é uma empresa que faturava 4 bilhões de dólares global, etc. O Brasil era uma grande parte da operação. E eles tinham sede, tem ainda, sede em Toronto. É, e aí eu fiquei é, Fui para essa empresa é, Fui de gerente local de doutoraria Até ser é, gerente América do Sul Então assumi a América do Sul toda é, E Depois de, de seis anos Eles me convidaram para Ir para o Chile Aí eu morei dois anos em Santiago é, Fazendo a área de planejamento financeiro Que aí já era uma América do Sul e a América do Norte Que já era uma área um pouquinho diferente Mas ainda uhum. dentro da área financeira é, eu e aí, uma dois... pergunta
0: para você, Luiz, assim, né? Porque é? planejamento financeiro eu trabalhei também. Quando você foi o Chile, o planejamento financeiro cuidava só da parte financeira ou cuidava também da parte contábil? Não?
1: Então, essa que é uma coisa interessante, né? Normalmente, quando as empresas são menores, essas coisas se misturam mais, né? É, como é uma empresa muito grande, a área de planejamento financeiro ela é uma área muito independente da contabilidade, entendeu? Então... É, o que a gente tende a... a, a como que eu tendo a explique, explicar essas coisas? Dentro da área financeira, você tem três áreas básicas. Você tem a área contábil, a área de planejamento financeiro e a área de tesouraria A área contábil, ela sempre está olhando para trás. Então, é. tipo assim, o que que aconteceu e aí a preocupação em é como registrar aquilo, né? Como que eu registro isso aqui nos livros da empresa, oficialmente, como que eu publico esses livros para o mercado, caso a empresa seja pública ou para os acionistas e por aí vai. A área de planejamento financeiro, ela está sempre olhando é, de fora para dentro, ou seja, quais são as perspectivas macroeconômicas, as variáveis de fora que vão impactar dentro e como que eu planejo a empresa para o futuro. E a área de está olhando de dentro para fora, ou seja, o que está que saindo de dinheiro aqui, onde que eu coloco esse dinheiro, como que eu pago as pessoas, né? Enfim, é, é um pouco isso. Então eu acabei que vivi, eu nunca fui contador, né? Eu formei economia, então. Legal. Eu sempre trabalhei nessa área mais especificamente fora da contabilidade. Contabilidade nunca foi meu forte, pra ser bem sincero. Também. Ah,
0: eu sei, eu tudo é... do mesmo mal que você.
1: <risos> pois é, pois é. E débito e crédito, essas coisas, razonete, aquelas coisas ali, hum. eu não, não era muito comigo. Mas, e aí, cara, assim, eu fiquei dois anos no Chile, então, fazendo planejamento financeiro. É... E, e, e meio que foi isso, assim. Depois, quando deu dois anos de Santiago, eu, a minha esposa estava comigo também é, lá, e nessa época a gente já estava um pouco assim, tipo, já tem quase 10 anos de empresa, e agora? né Cheguei naquele momento e agora, tanto profissional e do lado pessoal, a gente gostou muito da experiência de Santiago por dois anos, foi super legal, mas não era um lugar que a gente via tipo a gente ficando no longo uhum. prazo, entendeu? É, então a gente começou a ter que tomar uma decisão, a gente volta para o Brasil, é a gente fica aqui mais tempo, a gente vai para outro lugar. No, na, na época, a decisão era que a gente não achava que não, não queria voltar para o Brasil ainda, porque a gente achava que ainda tinha coisas a explorar fora. E aí, acabou surgindo duas oportunidades. Uma delas era é, na Holanda, em Amsterdã, é, que é a, dentro da Philips, na verdade, é, uma oportunidade bem específica, assim, que eu entrevistei para ela e fui chamado. E a outra era... É, mas uma área
0: bem é, diferente da sua, né? Que você estava no campo da mineração, né?
1: É, a empresa, sim, mas era área de, de tesouraria, pelo menos, mas na prática, é tipo assim, é. entendeu? É de tudo é dinheiro, é. cara, é. de número, entendeu? <risos> então, assim, é óbvio que você demanda um entendimento do negócio, é. mas eles, eles queriam algo bem específico na parte de, de controle de... É, Red câmbio, que era o que eu tinha bastante experiência, entendeu? Ah, é, e, então, assim, a operação de derivativo, esse tipo de coisa, eu sabia fazer, fazia muito. Então, é, para a empresa, principalmente, né, na área corporativa. Então, é, não importa se você está vendendo lâmpada ou ouro, entendeu? na prática, o que está entrando dinheiro, você tem que proteger isso. É, e aí, eu, a outra oportunidade era um ex-chefe meu, dessa mineradora canadense, que acabou vindo para Vancouver e se descer for de um. É, de uma empresa grande aqui de papel celulose e abriu uma oportunidade e ele me chamou falou, você não quer aplicar para uma vaga aqui, etc. E aí foi essa... É... Essa foi assim, a dicotomia, a gente teve que escolher, entendeu? E aí tem até um, um caso bem interessante que aconteceu nesse período, porque vocês sabem, vocês já devem ter passado por isso várias vezes nas conversas aqui, nas podcast essas coisas nunca são rápidas, hum. né? Então... O cara me falou assim, ah, vem pra cá, entre, vem pra cá. E eu chegar aqui, foram 12 é. meses, entendeu? entendeu é, considerando
0: vocês... até que relativamente rápido, né, Maurício? Assim, é. Da época é. também, provavelmente, né? Hoje, é. a gente, é, infelizmente, tá demorando ainda mais, né?
1: Pois é. Não, e aí, cara, o que que era o mais, mais, assim, é, angustiante, né? Porque a gente sabia que a gente não tava, queria ir pra outro lugar, tinha uma oportunidade num outro lugar, mas eu preferia essa. Daqui, Você já conhecia é... o Canadá,
0: Luiz, antes? Não então, sei, era o seu relacionamento antes com o Canadá? Eu
1: já conhecia é, Toronto bastante, fui várias vezes, cheguei aí duas, três vezes no ano por conta da, da empresa que eu tava, né? É, então, como eu te falei, fui esquema do Malta, já fiquei muitas semanas em Toronto, etc. Legal. Verão, inverno, primavera, outono, todas as Não conhecia a costa oeste pessoalmente, mas conhecia por fama. É, principalmente porque eu gosto muito de esporte outdoor, e eu sabia que aqui era muito forte nesse sentido, escalada, bike, etc, coisas que eu faço, entendeu? É, aí, quando eu fiz entrevista nessa empresa que me trouxe, é, no meio desse processo de um ano, eles trouxeram, me trouxeram para cá por uma semana, então pelo menos deu oportunidade. Só que assim, né? Vim, vim em julho no auge do verão em Vancouver, é sensacional é. e tal, lindo, que é isso, que lugar é incrível.
0: Não tem como não o... gostar, né?
1: Não tem, cara. E aí, ainda mais com tudo pago, né? Aí, <risos> Melhor ainda. E aí o, é, o que acabou correndo assim, que é que foi, cara, assim na, hoje, hoje é engraçado, mas na época, para mim, foi muito angustiante, foi que, obviamente, essas coisas nunca... O timing é sempre péssimo, né? Então, eu recebi uma proposta da Holanda, mas a que eu queria era que... Tentei enrolar eles um pouco, e aí eles chegaram e falaram assim, ó, você vai ter que ter uma resposta. Cobrei aqui o pessoal de Vancouver, eu falo, Luiz, ainda não, não tenho uma resposta. É, Só para entender, a... era
0: a mesma empresa que você estava no Chile? Ou era, era não, outra era a mesma empresa. empresa. Era outra, outra empresa. empresa. E nesse mesmo uhum. meio, meio tempo você continuou no Chile, esperando essa decisão? Estava lá no
1: Chile e ao mesmo tempo, sim. É. A gente, mas a gente querendo ir embora, entendeu? Uhum, e, e aí naquela história, eu vou a, estendo o aluguel o mês que vem, o ah, que tá. nós vamos fazer com os móveis? E agora, vamos para um hotel? Não vamos para um hotel? Entendeu? Uhum. E vamos para casa de um amigo. Acabou que a gente foi pra casa de um amigo, ficamos dois meses na casa de um amigo Entendeu? lá no Chile, porque ficando essa confusão. E aí eu é, recusei. A, 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 eu falei, no risco, eu falei, ah, vou recusar a Holanda e, uhum. porque eu quero realmente pra Vancouver e a coisa tá encaminhando bem lá. Talvez foi a é decisão
0: sua que talvez mudou sua vida, né? Porque você podia estar tá aí... mas...
1: é. Pois é, mas aí vai escutando. Recusei a Holanda uhum. é, quando foi. Um, é, uma semana depois, Vancouver mandou um notícia Olha, não vai, não tem mais a vaga A gente vai dar encerramento no processo Não vai, não vai rolar
0: Aí eu liguei
1: mano, é, juro, aí, eu, aí eu liguei desesperado No pessoal da Holanda Falei, cara, dá pra voltar atrás ainda? Não dá? Como é que é? é aí eles falaram, ó oh, Luiz, é complicado Porque a gente tinha um cara que Tava na boca ali, a gente chamou ele Agora, né, ele tava logo atrás de você No, no processo ele ainda tá confirmando as coisas Mas se ele confirmar, a vaga é dele, entendeu? É, e aí, então, eu fiquei meio que uma semana, assim Falando, esperando essa confirmação E aí, eu recebi a ligação do Holanda falando É, o cara quis
0: É muito difícil, então, nessa altura do campeonato, alguém recusar, né? É, muito é exatamente,
1: né? o cara Às quis A menos que entre outra, outra, job
0: offer, talvez, mais...
1: Aí, eu falei assim, então é. Então, eu falei assim, pô, ferrei Então, eles falaram, infelizmente, não vai ter mais Aí foi um dia que eu falei: Cara, acabou, tá a gente não tem, gente foi de duas opções de nenhuma, entendeu? E aí, só que aí, dois dias depois, e dois dias na angústia, dois dias depois, me ligaram de falou: Não, não, voltou aqui, deu tudo certo, Nossa. vambora.
0: Caramba, só pra dar um terrorismo aí básico, né?
1: Nossa. Só que de, desse ponto, até eu chegar aqui, de fato, ainda foram três meses, mas enfim, né?
0: Mas é, você veio pela LMA? Como que foi, foi a job offer? Foi LMA. LMA. LMA, LMA.
1: É. Três é, meses é, até que
0: foi relativamente rápido também pra, pra LMA. Não, né?
1: não. É, eles fizeram... A empresa era muito grande, então eles fizeram... Hum. pagar desses advogados caros aí fizeram é. o processo inteiro nesse sentido, entendeu? Legal. É, mas essa é assim que eu... É, desculpa que eu tô meio que tô coçando o nariz, mas
0: não,
1: essa aqui é a... A minha história de ter chegado aqui. Foi como eu cheguei aqui.
0: Show de bola, não. Sensacional, né? É, é engraçado de ver, né, Maurício? A gente já fez quantos, né? 65 com esse. E as histórias meio que são muito parecidas, né? Até chegar aqui, né? Porque, claro, os perrengues são diferentes, né? Mas as dificuldades que tem, tempo com visto, problemas com, com empresas, enfim. é interessante angústias, entendeu? É, é, exatamente o mesmo sentimento. Conta pra gente, aí beleza, você conseguiu, né, três meses, você conseguiu, aí você chegou com a sua família aqui, qual foram as primeiras impressões? Você bem que você já conhecia, né, pra você... Ah, conhecer como coisa... um
1: turista, né, cara, mas assim, ah. eu vim no verão, eu e minha esposa num hotel downtown Vancouver, né, quando a gente chega, chegou eu e ela e um cachorro, literalmente meu cachorro, <risos> é, no inverno, chovendo, é, e que não é algo incomum aqui em Vancouver, né? O apelido de assim, Vancouver gente... é
0: Vancouver, né? Todo mundo
1: diz Exatamente. Né? E a <risos> gente teve que... É, a empresa pagou por um, é, três meses de um, tipo um, um, uma parte, assim, pra gente ficar. O que eu sei é que tipo, assim, é super errado pra profissionais que vêm pro Canadá. Normalmente a galera vem na raça, né, e tal. Eu é, acabei é. dando essa sorte, assim, entendeu?
0: Sim, são poucas pessoas,
1: são os unicórnios. É, mas aí eu tive que alugar um carro... Primeiro você tem que passar pelo... É, pela imigração lá, que já é sempre chato, né? mostra de tanto ah. documento, ah, vai tirar seu work permit, não vai tirar seu work permit. Ah, não, teve a... eu estou lembrando, gente, teve um negócio até mais complexo com relação ao work permit. Na verdade, o que aconteceu? Quando Deus foi rápido, você falou, ah, foi até rápido, né, Maia? Agora eu tô lembrando, porque já tem seis anos, né, cara? Uhum. Quando é, não sa... eles falaram, ok, vai rolar, é, ficou uma discussão assim, é, ok, vai rolar. São oito semanas, oito a dez semanas, pra processar o seu visto. Processar o seu work permit. É, eu falei, pô, não é possível. Eu, não, eu já dei notice aqui e tá, tal. Eu não posso ficar aqui no Chile esse tempo todo, não sei o quê. É. Aí a advogada falou: olha, tem uma alternativa. É. Você Aplicar pode vir pra cá. Não, nem era o aeroporto. Você pode vir é. pra cá, como turista, entrar, pegar o carro, ir na fronteira, porque aqui é. você é. vai na. É, flagpole. Você vai na fronteira E aí explica a situação Pro, pro Officer lá e, e aí tenta tirar O work permit na hora Que ele tem autonomia para fazer isso é, E aí ela me passou todo o roteiro Ela ligou pra fronteira Conversou, tinha tudo certinho Mas tinha, tinha esse risco tipo assim, Eu cheguei ah. aqui com minha família Com tudo, só faltou o papagaio <risos> é, e, e nunca teve, né? mas assim, né? Então, eu cheguei com todo mundo E eu podia chegar aqui, eu tinha um emprego garantido Desde que o, o Officer da Fronteira fosse gente boa, suficiente em me dar um Work Permit, entendeu? Então eu tive que, é, isso dia 29, eu lembro direitinho 29 de novembro de 2016 é, Eu tive que pegar, eu cheguei, botei todo mundo em casa Então o dia seguinte eu peguei um carro, aluguei um carro Fui para fronteira, nunca tinha feito isso na vida. Não. Hoje, é, é, para mim, é tranquilo atravessar é. que eu vou sempre, mas é. nunca tinha feito isso na vida. Atravessei a fronteira, voltei, na me dei meia volta lá e, e cheguei para o e Ele falou: O que, que você quer? Eu falei, oh, a situação é essa, essa, é essa e tal. É, e eu queria que você faz um work o cara, putz, mas não dá, ele sabe como é que é, né? Ah, ah, mas não, ah, mas a gente não faz, você tem que aplicar, por que você não aplicou na sua embaixada? É. Ah, não apliquei, porque minha advogada falou que eu podia vir aqui. Aí você tem que jogar o lábio pra é. cima, né, cara? Aí vai e tal. E aí, de novo, né? Você fica 100% à mercê da boa vontade do cara também, é. entendeu? Dependeria
0: é, exclusivamente eu... dele, assim, não tem padrão. É, é isso, isso que é triste. A vida ah, um loucura. A vida tem até um disclaimer aqui para o pessoal entender. né O meu era Maia, eu vim para o também. O meu eu apliquei no aeroporto, mas tem uma portaria de fevereiro de 2019. Inclusive, nós, só um disclaimer aqui: nós não somos advogados de imigração consultores. Exato. nossa é. experiência, a gente tem a parceria é. com o Terry. Então, qualquer dúvida, por favor, vai que mudou essa portaria, não sei. Uhum. Eu sei que depois disso, de fevereiro de 2019, brasileiro não pode aplicar porque work no aeroporto. Na fronteira, eu não sei, então não vou falar do que eu não sei não. também. E, e é engraçado também, Luiz, não sei se você sabe que o departamento da fronteira de terra é diferente da imigração, são dois departamentos separados, isso é muito estranho, então não, não tem padrão. Não,
1: não tem padrão nenhum, cara. É. Não, e de officer pra officer também, aquele é. negócio, é. entendeu? E aí, é... o que é uma puta sacanagem, né, cara, porque
0: fica é. de 100%
1: depender. a vida
0: eu... tá na mão da pessoa, uhum. é, literalmente, é não. isso.
1: E aí sim, cara, assim, aí é aquele negócio que, sabe aquela frase, eu não sou muito desses coach que adoram essas frases de impacto, não, mas existe uma frase que eu acho bem legal, que é tipo assim, tudo na sua vida te preparou pra alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, o fato que eu já falava inglês, que eu já trabalhava em... bem, eu já trabalhava numa empresa canadense há muitos anos, eu sabia como conversar com canadenses, é, e fui muito bem orientado por uma muito boa advogada, eu tenho certeza que ajudou, entendeu? Porque aí eu cheguei ali e já coloquei a situação, e pá, pá, pá enfim... Expliquei e acabei convencendo ele a fazer. Ah. É, e, e aí ele fez, entendeu? Mas assim, poderia ter sido alguém um pouco menos orientado, alguém com um pouco mais de dificuldade, tendo exatamente o mesmo direito que eu, poderia não ter conseguido, entendeu? Então, isso
0: que é. Ou, é um você está de má vontade, falar: não interessa, não quero saber, não vou fazer e acabou, né? Podia ser também, né? É, e
1: aí ainda tem uma, ainda uma anedota dentro de tudo isso: é que quando eu cheguei e fiz isso. É, o meu passaporte brasileiro tava com uma validade curta, assim, acho que mais seis meses só. E aí, ele, uf, e aí o officer resolveu me dar um work permit só seis meses, em vez de três anos, que é o que eu tinha é. dito. <risos> Entendeu? Eu, isso aí, isso
0: digo, é meu Deus.
1: Para, é. Que loucura. Aí, escuta, é, dia 24 de dezembro, tá o Luiz voltando pra fronteira <risos> com um passaporte novo, <risos> pra tentar um novo work permit, porque os caras não iam me dar um cartão de crédito no banco, porque você não tem... É. No, eu não consegui nem um cartão do Cosco. Porque... Entendeu? Você não. Porque como eu tinha um meu curto, ninguém me dava crédito para nada. É, é, Entendeu? Faz. Então eu tive que. Crédito aqui no dezembro, Canadá é tudo, né? Um homem tudo. sem crédito
0: é um homem. Não é, é nada, né?
1: 24 de dezembro, Volto o Luiz para a fronteira para tentar convencer de novo o um Officer a, a refazer meu work para agora valer nos três anos. E aí, mesma história. Ah, mas não pode aqui, não é assim, que não sei o que. E aí eu tive que apelar, e umas horas na cara, eu tive que apelar, mas moço, olha só, eu não consigo fazer um cartão no Cusco, eu não tô conseguindo é. nada. Eu não, tipo assim, eu é, quase que contei a história ali, é uma tragédia para ele. E eu acho que a boa vontade da talinha dele estava em alta lá, e ele refez <risos> meu work
0: permit naquele momento. Se sensibilizou né, com a sua história. Não, mas essas histórias é. de imigração são muito chatas, né, cara? É. A vida da pessoa, que, que custa você tá com o direito, a empresa te contrata, entendeu? Não, se fosse uma pessoa é. que estivesse fazendo uma coisa ilícita, legal é. você não tá no seu direito.
1: O que a advogada me explicou, e eu acho que, assim, por um lado faz sentido, é que e tem uma questão, é, como existe essa opção de ir na fronteira, o que acaba acontecendo é que muita gente acaba usando isso como shortcut, entendeu? Uhum. É, e aí, o que eles ficam, acho que, putos lá na fronteira Sim. é que os advogados passam a orientar as pessoas aí lá para poder uhum. E aí, daqui a pouco, tem um caminhão de gente fazendo isso, entendeu? É, e aí, eu acho que é por isso que eles tentam coibir
0: o máximo. É. Eu já escutei história de pessoas que fazem Colégio privado, que não tem direito Ao cônjuge visto de visto de, de trabalho Tentando fazer esse tipo de coisa Porque eles não tem tanta orientação na fronteira isso é, totalmente, não, mas... isso é diferente, isso é má fé né? tentar burlar Eu as conheço uma pessoa
1: Que conseguiu né, exatamente, é. né, exatamente nessa situação é. Exatamente
0: Eu nessa sei. situação e tem advogados, é. inclusive, que orientam as pessoas a fazerem isso, que talvez Sim. eu não isso, então, enfim. É. Vamos Exato. entrar nesse submundo é. aí, não? E... Exatamente. <risos> Mas vamos lá, Exato. e você conseguiu, você conseguiu, finalmente, depois, né, no Natal, você conseguiu o seu, seu vídeo de três anos. É, não,
1: assim, eu, aí, pelo menos aquele vídeo de seis meses, eu já tava trabalhando, entendeu é. aí eu consegui voltar na empresa e ó, tá tudo certo, eu posso começar a trabalhar no dia seguinte, hum. então, eu comecei a trabalhar no dia 30, ok. É, e aí, esse aí era, era mais só para eu conseguir crédito mesmo, tal. Então, é. então, é, já tinham outras é, outras questões que já estavam resolvidas pelo menos já tinha né? é. aí beleza então eu, eu fiquei trabalhando nessa empresa fiquei é, aproximadamente um pouco mais que dois anos é, e aí o que aconteceu foi que no meio enfim no meio do caminho no meu trabalho eu fui contratado como diretor de zeruária depois eu fui promovido para VP de finanças era uma empresa de 4 bilhões de dólares também de faturamento no, no mercado de é, no mercado de papel celulose que é muito forte aqui em BC, né? Empresa uhum. tradicionalíssima, tinha mais de 400 anos, sei lá quantos anos a empresa, tipo, desde, tipo assim, quando começou a ter forestry que eles já estavam nesse mercado, entendeu? É, e aí o que aconteceu foi que eles passaram por alguns, alguns maus bocados, assim, sabe? Um, algumas, uma situação muito complicada é um mercado ruim, porque era é uma empresa de papel, na prática. É... Vocês assistiram The Office?
0: Eu acho que não. Você viu, Maurício? Aquela série, The
1: Office? Ah, sim, sim. sim, sim.
0: sim, sim. Alguns episódios, sim, sim. Não tudo, sim, é. sim, sim, Então, a,
1: a, o The Office, a série é passada numa empresa que é um intermediário de uma empresa de papel. né? E grande, uma das grandes piadas da, do, da série inteira é como que o mercado é decadente. que mercado está morrendo. né? Papel de imprimir, papel de jornal, papel de é. não sei o quê. E eu vivi em uma empresa como se fosse um step antes daquele, que é quem fornecia o papel para aquela galera, entendeu? Inclusive, Entendi. o nome da empresa que eu trabalhei aparece num episódio do The Office, quando <risos> o Maicon viaja para o Canadá, eles falam oh. da, da empresa que eu trabalhei. É. Interessante. E aí, um, o, então, um mercado que ele está muito bom para algumas coisas, por exemplo, embalagem, é, sacola de papel, essas coisas, mas ele é muito ruim para, por exemplo, jornal, Entendeu? E hum. essa empresa ainda era é, focada bastante em papel, papel antigo, vamos dizer. Hum. É, então eles passaram por alguns momentos de muita dificuldade e acabou que eles foram adquiridos depois de dois anos, que eu estava lá depois de um processo altamente exaustivo e tóxico e horrível, assim. Se eu quiser entrar nos detalhes de como foi trabalhar nessa empresa, é, a gente precisa fazer outro podcast. Mas o.
0: <risos> é, é, né? mas o é... E você estava preso, né? Isso é importante falar, né? Porque o Lemaye te ah, deixava então. preso lá. Eu Vamos sei que é, eu sofri é essa prisão também que você
1: sofreu. São aí. dois pontos, né? O primeiro é o seguinte, eu tava preso tanto com relação ao visto, quanto com relação ao dinheiro, porque eles, obviamente, botaram no meu contrato que eu tinha que ficar um número X de tempo, senão eu tinha que pagar ah, de sim. volta minha relocação e tal. É. Eu consegui meu PR em 10 meses. Foi até razoavelmente rápido,
0: né? Muito rápido. Beleza. É, você já exato. chegou e já aplicou pra ele, assim, quando foi. você... É.
1: Cara, eu fiz. É, provavelmente um... você já prova... tinha
0: pontuação, já tinha tudo, né? Você foi pro... Eu, né? eu,
1: eu fiz isso. Eu fiz a prova do CELPIP, tipo assim, na segunda semana. Entendeu? Eu cheguei aqui, é, olhei o que, que eu preciso, tais pontos, tais coisas, o que, que eu tenho que fazer, Celpe, Já marquei para o dia seguinte, já fiz a prova, é, tipo no dia seguinte que eu marquei. E validou o é, diploma, né? Fez o West? Já mandei as validações, como eu tinha MBA, é. como eu tinha não é. sei o que, tinha questão de idade, né? minha esposa também tinha questão de idade e tal, é, ela também tinha mestrado, é, então isso aí contou muito. E aí o que aconteceu? Eu acho que eu. É, quando deu oito meses, é, a minha advogada estava com tudo pronto. Um, e aí eu já tenho oito meses aqui, é rápido, muito rápido, né? E aí eu falei assim: ah, ela falou, olha, a pontuação É tá, tipo 460, 470. Isso foi pontos. que ano? 2017-2017. Que ano ah, é, é
0: pontuação? Sim,
1: ah. sim, sim, sim. É. E aí o que, que aconteceu? Eu, eu falei assim com ela: vamos botar o profile online? Ah, faltava faltava a verificação do meu de plano do MBA, que me dava mais alguns pontos lá. Uhum. Então naquele momento eu estava com 418 pontos. É, sem isso. E aí, aí, aí ela falei, vamos botar o Profile Online, porque os pontos estão caindo, vai que acontece aí ah. de, de dar alguma coisa, e eu já tô lá. Então, ah, não sei, então, não bota esse tem lá. Isso, Luiz, botou... isso
0: é o que a gente fala para todo mundo. Estar no Canadá por profile aberto. Isso é uma dica oh, que a gente dá. E Cara... na hora que pisou aqui já tem que abrir. Porque você viu, teve aquele, aquela chamada, foi 70 pontos, né? 27 Cara... pessoas chamaram.
1: Não, e deixa eu te falar. Exatamente. E o que aconteceu me foi exatamente isso. Eu botei o profile, no dia seguinte saiu um drop, 415 pontos. Então eu não precisei Nossa. nem. Eu não precisei nem do meu diploma, do meu diploma de MBA validado. Ah, que depois tchau, tchau. até validei, até, até coloquei no processo, entendeu? Mas, em tese ah, eu não precisaria nem dele, é. entendeu? Porque eu fui lá e insisti pra ela pra colocar, porque senão eu não tinha colocado. E, e aí, essa chamada, eu, mostrar, eu acho, acho
0: que foi uma das melhores que teve naquele ano, né? foi, acho que que era... foi na...
1: até então. Até então tinha sido uma das menores da história, é. se não me engano. É. É, exato. Cool. Então acabei dando essa sorte, entendeu? Também. Então, assim, tem um pouco de sorte em tudo, né, cara? Tem ah, sim, coisas né? que... Você passou por uns
0: é. também, né? Você tem alto e baixo. É, viu? aí...
1: Mas aí o que aconteceu? Aí eu acabei tirando o, o PR rápido, mas eu ainda estava preso financeiramente à empresa. Quando a empresa foi comprada, foi uma oportunidade para mim, tipo assim, ok, esse trem aí morreu, entendeu? E, ah. aí, eles, e aí eu tive a oportunidade de sair. E a, naquele momento eu já estava um pouco... Porra, 20 anos de carreira. É, eu já estava um pouco, tipo assim cara, eu tenho que fazer alguma coisa nova, tipo é, aquela história do tentar a mesma coisa e esperar resultado diferente, né, eu, eu preciso é. fazer algo diferente para conseguir um resultado diferente, entendeu? Eu já tava um pouco é, incomodado, assim, com posso fazer isso com o resto da minha vida, legal, é, ou posso abrir uma empresa nova. E eu já tinha começado, desde dezembro de 2018, a conversar com e aí é a história da Sherwin, né, a começar é. É, com um amigo meu, que é o que é hoje um dos meus sócios, cofundador, e também meu melhor amigo aqui no Canadá, que é o André.
0: E você conheceu é um cara... ele no Canadá ou você já conhecia ele antes?
1: Conheci na primeira semana aqui. Ah. É, é bem interessante, cara, essa história dela. Ter... É, enfim, eu falei que não ia, não ia deixar duas horas, mas eu já tô com três <risos> casos aqui pra dar duas horas. Mas eu...
0: Não, vamos, Deixa... tá tranquilo, tá tranquilo. Tem 36 minutos, <risos> tá de bom. Pode ir.
1: Não, tá de bom. Eu cheguei aqui... É, e minha esposa postou no Facebook, na época, eu nem uso mais Facebook, né? mas na época ela postou no Facebook. Aí bateu um, Uma amiga dela respondeu: Ô oh, Mário, eu moro aqui também, em Vancouver, vem aqui em casa é, um dia. Aí ela falou: oh, olha, nem sabia se é minha amiga de escola tava aqui e tal, não sei o quê como na casa dela é, um, um fim de semana que era o aniversário do marido dela lá a gente conheceu dois casais é, esses dois casais que a gente conheceu lá são nossos melhores amigos até hoje isso na primeira semana aqui em Vancouver entendeu é, aqui locais assim os são dois, dois, são, sócios? Aqui, os dois Não, são só um sócio? deles só ah, tá. um deles né é, o André é, que inclusive eu recomendo fortemente caso vocês tenham interesse em trazer ele aqui também.
0: Ou oh, com o maior prazer, é, tá Mais do que convidado, André. mais do que convidado. Porque, André, oh, que convidado, porque
1: assim. ele é um cara que, cara, ele tem uma história muito diferente da minha e te falar que passou até muito mais perrengue. Ele é um cara que foi uma engenharia eletricista no Brasil e aí falou que queria ser designer de games. Era o sonho da vida dele era trabalhar com games. E ele veio para cá fazer VFS, Vancouver Film School, bicho, sem dinheiro nenhum. Ele e a esposa, é, 100% na raça. E trilhou essa carreira aqui, cara. Tá há mais de 10 anos um, um, tá aqui em Vancouver até ele fundar na empresa comigo, entendeu? Então, é...
0: Acho Foi ele que, vale que jogou a, a, pena né? fazer a gente...
1: ele aqui. É, na verdade, o que aconteceu? Aí a gente já tava, já tinha uns anos de amizade e tal, né? E aí, um dia, a gente conversando no café da manhã, assim, tipo... A respeito de um jogo que eu gosto muito, uma franquia que eu gosto muito, assim, que não tinha dado muito certo um jogo, a gente acabou falando, cara... Dava pra... É, tinha um problema de comunidade lá, então como é que a gente resolve esse problema de comunidade, né, tipo específico, né, como é que resolve essa dor, né, e aí surgiu um conceito, o conceito foi para uma ideia, e aí essa ideia, eu falei, André, eu acho que você tem que dar um business, cara, é, eu gastei, eu fui para o Brasil de férias em dezembro de 18, e aí meio que nas férias escrevi um business planzinho falei, bicho, eu não sei nada de desenvolvimento, mas eu sei de business, entendeu? Uhum. Você talvez não saiba nada de business, mas você sabe de desenvolver. Vamos fazer uma sociedade aqui e tentar fazer alguma coisa acontecer? Naquele momento era uma brincadeira. Tipo assim, eu peguei uhum. uma graninha que eu tinha, investi com os programadores terceirizados, ele tocando ali no, no side of the table, né, literalmente. E aí fizemos um MVPzinho e aí nasceu a Shell. Foi, foi mais ou menos assim mesmo, cara, nesse, nesse ritmo. Enquanto, enquanto eu ainda trabalhava nessa, naquela outra empresa, eu... É... E enquanto esse processo todo acontecia, né?
0: Explica é... pro pessoal que, tá, que não conhece, né, Cheryl? Explica qual que foi a ideia, o conceito inicial, se, foi, se hoje que vocês fazem é o que vocês pensaram inicialmente, ou o pessoal se familiarizar um pouquinho com essa empresa.
1: Legal. Então, a, a ideia inicial que, assim, que a gente pensou, né, o primeiro, vamos dizer, spark assim, que surgiu foi... Pô, tem um tanto de gente aí que, é, que adora jo jogar, que é, quer, enfim... É, a Maria sobreviver, nem necessariamente viver, mas sobreviver é, de, de videogame, entendeu? É, e que tem amor pelas franquias, entendem dos jogos, etc. É, e tem vários desses jogos que tem uma barreira de entrada muito grande para os novos usuários. Então, como por que a gente não poderia criar alguma coisa tipo um Uberzinho, é, né? Um, enfim qualquer tipo de conceito shared assim, Airbnb. Onde uma pessoa disponibiliza um pouco do tempo e a outra procura essa pessoa eh, e ela guia pelo jogo ou algumas uhum. outras coisas. Nem é, uma, nem é muito o conceito de coaching, é mais o conceito de, de guia mesmo no sentido de ajudar ali em pequenas tarefas ou em como iniciar naquilo ali. Isso foi assim que surgiu a primeira ideia e aí na verdade a primeira pergunta que eu, que eu pensei é por, por que, que as empresas não contratam gente para fazer isso, né? E aí depois pensamos, pô, não precisa ser as empresas, podem ser pessoas que disponibilizam uma plataforma, né? E aí bem que surgiu a gente acabou pivotando um pouco desse conceito uberizado para um conceito mais de criação de comunidade e grupos e, é, e eventos, é, que, que é um conceito mais fácil de, é, de executar no final do dia, porque o conceito de Uber, você precisa ter escala, sem escala é muito difícil você provar o um conceito, entendeu? É, Uber, ele pegou um mercado que já existia, que era o mercado do táxi, que claramente tinha uma demanda reprimida, né e, e, e avançou em cima dessa demanda reprimida, de uma forma desregulamentada, entendeu? no nosso caso era um pouco mais difícil, é... e por vários motivos, o usuário, que normalmente é gamer, ele já é tech savvy, então ele já sabe como buscar as coisas, ele já tem um pouco mais de, é, de traquejo, entendeu? então aí a gente pivotou um pouco mais para a criação de grupos, comunidade e eventos, é, que é o um que o app hoje faz muito bem nesse sentido, para streamers, para marcas, para enfim e também para a comunidade gamer, entendeu? Mas essa era, era a ideia assim original, cara, era isso, era a gente criar esse vamos dizer Uber dos gamers, assim, entendeu? E aí a gente acabou, enfim, passando por vários várias fases também, né, claro, né várias várias dificuldades, vários problemas, até chegar no app onde ele tá hoje na prática. É, e, e teve um, um caso interessante até, falou, a gente tá bom de cara, desculpa de carreira. Teve o... o momento, né? Aquele momento que eu te que assim, cara, eu vou ter que ir pra esse negócio 100% full, não dá para ficar aqui.
0: Essa era a minha pergunta crucial, porque, assim, eu acho que o empreendedor, uma hora, ele tem que decidir sobre isso, e isso, com certeza, é. não é uma decisão fácil, né?
1: Cara, não, e eu vou te falar o seguinte, é... é muito interessante, porque todo mundo que você conversa vai te responder provavelmente a mesma coisa, a maioria das pessoas mesmo, quem dá certo, quem dá errado. Não que eu tenha dado certo, porque tem um tanto de coisa que pode dar errado ainda, entendeu? Mas... É, normalmente o que a pessoa vai te falar é que ela queria ter feito isso antes né? É, e no meu caso é isso mas no meu caso tem uma pimenta aí também sempre tem uma emoção, eu vou contar pra vocês essa emoção quando eu é, decidi que eu ia full, ficar full com a empresa conversei com o André, conversei com, minha, com a Mari minha esposa e a Mari sempre sim, puta, apoio 100% e condicional em tudo e, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que você precisa ter é, é essa, essa troca com com seu parceiro, né, tipo assim ó, se a altura der errado ali, eu preciso que você se segure minha onda, entendeu, na prática é essa, né e, e, e ela sempre foi é, 100% apoiadora disso aí é, e aí eu eu falei, tá bom é, André, então eu vou fazer isso aqui, mas cara eu já tava fazendo o um processo é, de entrevista em algumas empresas, então eu vou fazer o seguinte eu vou terminar esses processos. sem nada dar certo Aí eu pulo para 100% full. Se der certo alguma coisa, a gente conversa de novo. Aí tá bom. Aí acabou que sobraram dois processos. Eu tava interessando numa uma empresa de navegação e eu tava interessando para ser o um tesoureiro é, da empresa de energia aqui de BC, que era é BC Hydro. Provavelmente o carro de tesouraria mais cobiçado em Vancouver. É, e, cara, empresa estatal, é. enfim, milhões de benefícios, tá é. pouco trabalho, aqueles quem, é. entendeu? Eu é, e aí. É, o que acabou acontecendo foi que eu cheguei no final da entrevista da BC Rádio, entrevistei com o Borges da BC Rádio, conversei, não sei o quê, e eu recebi a ligação do recruiter no dia seguinte, falando, cara, a gente, eles acabaram optando por outra pessoa, não sei o quê. Não, tudo bem. Achei até bom, na verdade, porque eu <risos> tava já estava com a cabeça na Shell 100%. E, e aí, comecei quando eu liguei com o André na memória, hora, falei, cara, estamos tô dentro, vamos embora, não sei o quê, vamos fazer...
0: E nessa época já Quando... tinha receita, já tava gerando um tipo de receita ou é? Ainda... nada.
1: Tinha nada. <risos> tinha nem produto direito. tinha nada. Caramba, é coragem, tinha um MVP né? Lá. É, exato. O
0: empreendedor é isso, né? É assumir alguns não, riscos, mas... né?
1: Mas sabe o que acontece também outra coisa? É, eu, obviamente eu, porra, uhum. 20 anos de carreira, eu, eu acumulei algum patrimônio, não, entendeu? Sim. Eu tinha uma certa tranquilidade, não tinha filho, não tenho ainda. Então, assim. Uhum. É, é que eu falei, eu tinha uma certa tranquilidade pra fazer isso. E ainda ter certeza que eu não ia passar fome, entendeu? Uhum. É, e, então, isso pra mim foi importante, sabe? O pessoal fala muito em arriscar tudo. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que você tendo uma proteção, às vezes, é até mais, mais fácil. Uhum. É, e, e no meu caso, foi, foi assim. Eu, e aí eu fui. E, e aí, três dias depois, me ligaram. do, do o recrutador falou, cara, o cara desistiu. Você quer? Apaga? E fui por Deus. <risos> eu fui assim... Poxa, isso aí você me quebra. Tipo...
0: Bom, mas sempre tá tendo na sua vida isso, né? Essas coisas. Vai, é. não vai, vai, não vai, vai, vai. Caramba, que interessante. É. Aí eu falei, o cara falou, você assim, quer a, que é a vaga? Eu falei, sim.
1: Ah, bicho. Eu não... eu... Aí eu já tinha falado com o André. E eu não tinha nem começado. Foram três dias. É, como eu te falei, talvez a vaga não é de soraria do, do, de bici inteiro. Ah, aí eu falei, não. Falei, não, não quero. É, e aí o cara falou assim, pô, mas isso é uma boa oportunidade. Eu falei, é, cara, foi mal, mas... Não
0: você quero, teve tá sua hora, errado. né? Você
1: teve sua chance, perdeu. É, exato. <risos> e o recrutador já sabia, Eu acho que os recrutadores... Ele, ele cometeu um erro grasso, eu acho. Porque você não dispensa o segundo candidato enquanto o primeiro não tá sentado na cadeira. Com rápido. certeza.
0: Isso é regra é, é básica, né? É, recrutador. exatamente.
1: Com certeza, é. Porque na hora que a pessoa é dispensada, nem foi meu caso, mas muita gente já fala assim, ah, não me quis, eu também não quero, entendeu? É. Então, tipo... <risos> É, Ainda tem mais para
0: cargos de alto nível, né? Que a, é, são poucas pessoas que qualificam, né? Para preencher. Uhum, então, uhum. assim, se você não foi para essa, vai para outra, com certeza. Então, uhum, é um tipo de erro, é, a, é mirim, né? Para um nível de recrutamento. Eu achei, muito prásco, né?
1: sim. É. É, Eu tenho um grande amigo meu também que é recrutador aqui no Canadá, brasileiro também. Depois, posso passar o contato deles se vocês conversarem.
0: A recrutadores, é... o pessoal ama quando a é, é recrutador galera ah,
1: e ele me falou isso na época, falou, cara, o cara cometeu um erro crasso. Eu, eu não dispenso ninguém enquanto a pessoa não tá sentada na cadeira, entendeu? É, então é, é isso aí, gente. Foi a história do <risos> de eu chegar lá
0: Mas estou. conta que assim, como como que foi o momento, beleza? Você começou você saber que no início a empresa não tinha nada, estavam começando aquela era uma era uma empresa embrionária. Quando que de fato vocês começaram a, a gerar receita dela e, e como que foi também que a gente sabe que vocês conseguiram vocês venderam ela, né? Isso, empresa, tá. que, se eu não me engano, conta pra é. gente o
1: pouquinho disso. Cara, assim, é tudo... É, as coisas vão acontecendo, né? Tipo, é difícil você colocar um ponto assim de virada, né? A gente tem... Eu lembro de dia que eu tô aqui num no, no espaço aqui de coworking que não tá, mas sei lá, quatro anos atrás eu tava sentado no Starbucks aqui do lado, entendeu? E, e, e começou tudo ali, eu botando, tipo, é um business plan. Aí você bota um business plan, aí você um pouco de dinheiro, falei, ah, vamos desenvolver um produto MVP, MVP, ah, desenvolvemos aquele produto que é o produto mínimo viável, que eles falam, né? Hum. Com esse MVP, a gente apresentou para algumas pessoas, levantamos um pouquinho de dinheiro, aí avançamos um pouco mais o produto, pegamos mais dinheiro para aquele produto, para poder avançar mais, e a gente foi nesse ritmo de empresa crescendo via funding, né, externo, é, até a gente lançar um app oficialmente em agosto de 2020, né, já no auge da pandemia, inclusive,
0: né, no momento é... de games, esse assim, é um momento bom, né? Que as pessoas estavam em casa muito e bom. Estavam jogando, né? Assim, ruim para É, mas para a empresa, é. sensacional.
1: É. E, é, assim, tem nada de bom no Covid, né? Mas o momento é. foi bom em termos de mercado, né? De mercado. E, e a gente. É, e aí fizemos mais uma captação maior, e aí com isso a gente rodou, desenvolveu o aplicativo, e aí começamos a parte de parcerias, e aí, já, aí a gente já tava com 15 pessoas trabalhando, fomos contratando gente aos poucos. O André também já estava full-time, já tinha trazido um terceiro sócio de marketing, que é o Pedro, que morava, que morava aqui também.
0: Você já, é, já conheciam antes? Já era amigo de vocês? O, o Pedro trabalhava com a minha esposa.
1: E, ah, tá. é, e, e aí a gente foi, 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 foi apresentado assim. É, e aí a gente é, foi, foi crescendo, cara. Foi contratando, foi fazendo. E aí começamos a fazer a as minhas parcerias, quando entrou a primeira grana. É, fizemos parceria com a Epic Fizemos com a Riot, fizemos com tantas empresa. E aí quando foi No começo do ano passado A gente chegou numa fase Que era tipo assim Ah, deu legal a gente, O que a gente fez até aqui Não paga as contas, entendeu? Tipo assim, é normal startup, né? Você tá gastando mais do que você tá recebendo tem mais, entendeu? Então a gente tem duas alternativas, a gente vai para uma rodada grande de captação Ou a gente... É, enquanto uma outra solução Vai pra dentro de uma outra empresa, etc E aí conversando, vi um, um dos meus advisors Essa empresa de investimentos em, em Tech Web3 aqui De Vancouver, começou uma conversa com a gente é, Porque eles queriam Ter um portfólio de tecnologia grande dentro deles Estão com outros objetivos de crescimento são, É uma empresa listada na bolsa, etc E acharam também muito interessante O time, que era muito bom, já com muita experiência Já tinha feito produto é, queria integrar dentro de outros produtos que eles tinham outros investimentos e fizeram uma oferta que naquele momento a gente achou que assim cara não é um negócio que eu a ah, primeiro eu nunca comecei a empresa para ganhar para ficar milionário não era se esse é o seu objetivo normalmente eu acho que você está com o objetivo errado entendeu eu queria fazer um negócio legal com meu amigo e que as pessoas gostassem que desse certo e que tivesse gente trabalhando legal entendeu é, e aí os caras fizeram uma oferta que tipo assim não é não é um Facebook mas que a gente achava que era legal o que dava pra gente seguir em frente e depois fazer outra coisa, talvez entendeu? Uhum. É, e o que eu conversei com os advogados na época, tipo assim, cara, isso é, vida de empreendedor é assim, entendeu? Você pega uma coisa, faz, depois daqui a pouco você tá fazendo outra, enfim, e, mas o interessante é que tá sempre acontecendo, entendeu? E aí volta um pouco daquele, que eu te falei que ele ter começado antes, que hoje, assim, dificilmente eu penso em arrumar um emprego tradicional, então, você obviamente se eu precisar, eu faço, né? mas... É, a minha ideia é continuar desenvolvendo novas novas coisas, novas ideias novas empresas, enfim, participar disso e aí acabou rolando esse acordo é, que, que enfim, que a gente anunciou o pré-acordo e tal, ainda tem algumas coisas fechando aí mas é, é, esse foi, me dizer assim, o fim não é fim, exatamente porque a gente ainda está trabalhando na empresa mas o é isso que eu achei legal, vocês ciclo, venderam
0: né? a empresa mas você continua né como o CEO é, dela isso, isso é isso legal,
1: a gente está dentro de uma estrutura, e, mas a gente tem como se fosse um estúdio independente ali dentro, entendeu? É. É, e a gente desenvolveu um produto novo também, com base e orientação deles, em parceria com outras empresas deles. E a ideia é a gente, enfim, continuar nesse, nesse ritmo aí da gente é, desenvolvendo coisas novas, a gente tem um contrato por um prazo de tempo. E depois... Ver o que vai acontecer, Eu não, não, não tô pensando muito no futuro nesse momento, não, cara. Eu tô tentando fazer o dia a dia acontecer aqui, fechar as coisas e enfim, é isso.
0: Não, não, show de bola, a história é sensacional, né, Maurício? É, legal. é impressionante, né? Batalha, todos os desafios, né? Migração, <risos> enfim, incrível, é. LMA e tudo, e até chegar ao ponto que vocês chegaram né? Então, realmente. Cara, a história você sabe é bem que... legal. Desculpa te interromper, foi mal. Não? Pode, pode continuar.
1: Não, assim, para tem uma história que eu queria ter contado no início, mas eu vou contá la no final aqui. Que é algo que eu conto pouquíssimas vezes, assim. Mas eu vou acho que é, como é carreira e como tem algumas coisas assim, eu acho que é legal a gente compartilhar. Sabe que é, eu peguei a cidadania agora, né? E quando eu fechei esse ciclo, assim, de cidadania, e aí, enfim, a questão da empresa, etc., eu comecei a pensar em algumas coisas e me lembrei não é que eu me lembrei, nunca cheguei a me esquecer, mas me, me veio à cabeça, assim, um, uma realização bem interessante. Há 10 anos atrás, ou um pouco mais de 10 anos, é, eu tava num, num momento bem estranho, assim, sabe? Quando eu falei que eu fiquei um ano só na empresa, depois fui para outra e tal, uhum. é, ainda no Brasil. Antes de eu ir para essa empresa canadense, né? Essa da canadense, eu tava num, num momento, assim, muito ruim de ir uma empresa... Cara, pressão direto e trabalhando 24 horas sem fim de semana, sem nada perdi completamente o conteúdo da minha vida minha saúde, de várias coisas é, enfim, não tava fazendo os esportes que eu gostava eu tava perdi, cortei relação com os meus amigos não de brigar, mas porque eu não tava trabalhando, trabalhando, trabalhando e... se isolou, né?
0: se isolou bem.
1: é, e fiquei completamente assim enfim, é... e aí chegou um dia que eu tava no, eu tinha um, é... um grande amigo meu é, francês, que morou no Brasil muitos anos, etc. Um cara dos mais sábios, assim, que eu já conheci. É, e e ele, daqueles caras, assim, já morou no mundo todo. Aqueles franceses, né? já tirou um ano sabático, já morou no mundo todo. É, o cara é hum. típico dos franceses. O cara engenheiro, enfim. E aí, eu tava, ele ele era sócio do um outro, um dos meus melhores amigos também, que tem uma academia de escalada em Belo Horizonte. E aí, um dia eu tava lá na academia, é, meio abafando, assim, de falando, caralho, bicho, minha vida tá muito ruim, tipo, não tô conseguindo fazer X, Y, Z. É... E aí, é... eu... Ele, esse, esse francês, o Alexis falou assim pra mim, Luiz, tipo, cara, sai dessa bosta, sai desse emprego, cara. Tipo se assim, Você tá louco, você tem 27 anos, você tá 100% vida produtiva, não sei o que você vai se matar nesse negócio, pensa daqui a 10 anos... Qual que é a diferença que isso vai fazer para você na prática? Você saiu ou não nesse emprego? Tipo, 10 anos, isso não vai fazer diferença. E aí, exatamente 10 anos depois, eu aqui no Canadá tinha acabado de tirar meu PR, é, essa fala me veio à cabeça. eu lembrei que... O que, que aconteceu? Naquele... Aquela fala impactou tanto que poucas de, semanas depois eu pedi demissão, é, fui com ele e mais outros amigos para a França. A gente ficou um tempo lá, tipo, uns 45 dias. Nesse período de 45 dias, enquanto a gente tava escalando e eu meio que tentando voltar minha mente, assim, para um lugar normal, eu recebi a ligação da empresa canadense, que eu acabei ficando oito anos, e foi o que me trouxe para o Canadá, e aí eu tirei, enfim, acabei tirando o PR, e depois a Tandania, e fundando a Shell, então, dez anos depois, não só largar aquele emprego tóxico, não só não fez nenhuma diferença, como fez toda a diferença, outra saída, entendeu? e foi o que me propiciou aquele, aquela... É aquela recomendação, aquele conselho, foi acabou me propiciando até onde eu tô hoje. e assim, essa história tem um fim feliz e um fim triste, porque esse amigo meu faleceu de câncer super novo há três a quatro meu anos meu atrás. É, e, e cara, assim, e é alguém que mudou minha vida, entendeu? e ah. que, e, principalmente profissionalmente e pessoalmente. né é, então, no final do dia, cara, é isso que eu falo. se eu tiver alguma coisa a dar de conselho para alguém, eu vou terceirizar esse conselho. esse amigo meu, eu tenho certeza que ele não se importaria. Okay. fala, galera. Pensa 10 anos na frente, pode ser que a decisão que você tome hoje Ela vai, na verdade, melhorar a sua vida E não piorar, entendeu? E se você tá incomodado agora é Óbvio que todo mundo precisa comer você tem filho, tem que sustentar Isso aí é, é, é óbvio Mas né, eu acho que você tem que sempre pensar Que é, as coisas tendem é, a se ajeitar Se você tiver aquele foco E estiver buscando o que é bom para você também né? Então foi isso, você fez essa diferença na minha vida Eu sempre gosto de contar essa história Quando eu falo de carreira, assim, especificamente também
0: nossa, sensacional. primeiro meu sentimento para o seu amigo. E como as coisas acontecem, né? Tudo, tudo tem uma razão e um propósito, né?
1: É, ah, é muito bom. louco. É. é
0: muito louco mesmo. Maurício, mas fala aí como que tá o pessoal no chat. Tem pergunta aí para o Luiz, como que tá?
2: A gente tem uma pergunta aqui da Juliana. Ó, tá, tá vindo mais perguntas aqui. Ela é, agora perguntou... é a hora,
0: pessoal, que tá assistindo aí. Vamos é, lá.
2: Quem tá assistindo aí, manda pergunta aí que a gente vai, vai abrir agora para fazer as perguntas aqui do... Do, do YouTube aqui. A Juliana tá perguntando aqui para você. Você chegou a pensar em voltar a buscar emprego, ser funcionário em algum momento de, desse início aí da, da sua empresa aí?
1: No início, não. Assim, na verdade, eu tava bem focado. E sabia que não precisava fazer aquilo, senão eu não saía, entendeu? E é, eu... Eu sou do... Assim, eu, eu, eu não excluo nenhuma possibilidade na minha vida, né? Quando o pessoal sempre começa aquela história, ah, vai voltar pro Brasil, algum dia. E a gente, todos nós aqui, já passamos por todo tipo de resposta de pessoas que a gente conhece. Desde nunca mais volto pro Brasil ou quero voltar pro Brasil amanhã. No meu caso, é, é nenhum dos dois. Tipo, eu, eu não excluo a possibilidade de, se um dia eu quiser ou precisar voltar pro Brasil, eu vou. Até então, é a mesma coisa trabalho como funcionário. Se um dia eu quiser eu precisar, eu vou deixar essa oportunidade em aberto, entendeu? No momento, quando eu comecei a empresa, eu não queria nem precisava. É, e, então, não, não cheguei a pensar na, nisso na, naquele momento, não, tá? Na verdade, depois que eu tomei a decisão de sair, eu senti como se fosse um peso que nas minhas costas. Mas, volto a dizer, eu tinha condições de fazer isso. É, e que, não, que é um caso privilegiado, nem todo mundo tem. Né? Então, é, eu acho que eu construí essa oportunidade né, ao longo do tempo da minha vida, da minha carreira. É, e recomendo, caso você tenha interesse em tentar, é, que você construa essa oportunidade também. Não é necessariamente uma coisa que tem que ser do dia para a noite. Falar que você teve um, um, um spark ali e amanhã você vou ser empreendedor, eu acho que é a maior bobagem do mundo, entendeu Você precisa construir isso mentalmente, psicologicamente, financeiramente. Isso tem que ser construído com calma. E, principalmente se você é casado dentro do seu matrimônio também eu sugiro que isso seja bem conversado porque conheço muita história aí que que, que isso aí é o começo do fim muitas vezes
2: Não. tem tem mais uma tem mais pergunta aqui tá chegando mais pergunta aqui é, como é que foi conseguir crédito para investir no começo você e como você consegue se você consegue comparar é, isso, entre o Brasil é. e o Canadá, né, nesse sentido de uhum. de pedir crédito. E se, se você viu que existe facilidade para crédito para imigrante?
1: Então, é excelente pergunta. E, e, e assim, é... quando você compara cenário de investimento em startup Brasil e América do Norte, eu vou falar América do Norte, nem só Canadá, tá? então vamos separar a pergunta dela em duas coisas. Primeira é em investimento inicial e segundo é é, apoio a empresas, né? Ou startups. É, quando você compara esses dois mercados, é, são anos luz de diferença, tá? O, o mercado norte-americano ele é muito mais maduro para isso, as pessoas entendem isso. Por diversos motivos, eu nem falo que é só cultural, não. Você tem uma questão de renda, tradução, óbvia, você tem uma questão de, de é, histórico, você tem uma questão de taxa de juros mais baixa, tem tudo. Né? Então, tudo isso faz com que o mercado é, norte-americano seja muito mais maduro, é, para esse tipo de investimento é, por outro lado, por ser brasileiro é, você, toda a sua rede normalmente sua rede de networking tá no Brasil né? a não sei que você chegou aqui há muitos, mais de 20 anos lá, tá tirando isso é, e, e, e aí suas referências estão lá, suas referências tanto profissionais quanto pessoais por esse lado, aí isso acaba ajudando também se você quer captar no Brasil porque, ou vice-versa, dificultando aqui. Entendeu? Porque no final do dia, chega o, são, o, o investidor recebe 50 empresas por dia. Aí chega o Luiz do Brasil. Quem que é esse cara? Chegar o John aqui, que estudou com ele na UBC, é outra história. Entendeu? Não adianta falar que não é, porque é outra história. Então, é, existe essa dificuldade de que, por um lado, você tem um mercado muito mais maduro, mais oportunidades, mais dinheiro, mais cheque, tudo. Você tem você está em desvantagem contra os canadenses. Isso é a grande verdade, tá? Não tem como colocar de outra forma. Agora, com relação a suporte de startups, de empresa etc., isso aí é incomparável. Eu dou o exemplo aqui do Covid, por exemplo. Durante o Covid, a gente recebeu uma quantidade de dinheiro do governo, cara, que, tipo assim, não, não, é sem precedentes entendeu? Ele pagava 75% do salário dos funcionários, a gente recebeu um empréstimo sem juros durante quatro anos, de 70 pau, tipo assim, vários programas de incentivo, Coisas que você falava no Brasil, o povo falava assim, que isso é, ajuda, ajuda no aluguel. Cara, coisas assim. Que, e, e tem muita coisa para a startup e para uma empresa de tecnologia que quer desenvolver produto novo também. Muita grana. É, no Brasil tem, tem também. É, mas não é na mesma quantidade, na mesma facilidade de conseguir. É, então aqui realmente ajuda mais.
2: Muito legal. Tem uma outra pergunta aqui do Kaique Campos. Kike Campos. Tem... É, eu tô vendo aqui, é Kaique o que achei interessante Esqueirismo... esse Kaique nesse formato aqui. Kaique é. Tem um projeto de entretenimento com foco e também, com, é, também no, no competitivo no mercado de games. Qual o caminho. E probabilidade de a gente fazer negócio. Estou em Toronto faz um Cara, mês.
1: Eu só consigo te responder a primeira pergunta, que é o caminho. A probabilidade não você tem que ver o negócio, mas é, é, o caminho é você me chamar nas redes aí, qualquer uma delas, arroba Luiz Persequini é, Twitter, LinkedIn, Instagram, é, qualquer um, é, Telegram, qualquer uma delas, arroba Luiz Persequini, você me chama aí que a gente troca ideia.
2: Tá bom? Mais uma pergunta aqui do Egon Lago. É, como empreendedor, se você tivesse que começar algo do zero agora, o que você faria? Pergunta de um milhão de dólares.
1: Eu, eu, eu sempre um, gosto de frisar que ninguém começa nada do zero, né? Isso aí é um dos maiores... Uh, enfim, a gente fala essa expressão, mas acho bom a gente falar tipo assim... Ah, para o Canadá começar tudo do zero, a gente ouve isso quantas vezes, né, é, você não começa nada do zero, você é a pessoa que viveu até aquele momento, você tem toda a sua experiência, seu networking, sua vida, né, suas amizades, é, enfim, né seu conhecimento, é, então eu acho que tem esse primeiro ponto, né, eu, eu tenho quatro anos aí de empreendedor, eu não estaria começando nada do zero, mas assim, se eu fosse... É, que eu falei de diferente, eu acho que duas coisas, a primeira delas é definitivamente estruturar a equipe antes do que eu estruturei então, vamos supor comecei um negócio e já pensar em quem são as pessoas que eu vou precisar caso aconteça o cenário X Y ou Z, a gente acabou porque a gente cresceu a gente cresceu e a gente foi na loucura, pô, preciso mais um, preciso mais outro e aí isso isso pode ser bom, que você está reagindo mas sempre que você está reagindo você acaba perdendo alguma coisa e a gente é, acabou crescendo em alguns momentos mais equipe mais rápido do que precisava ou mais lento, dependendo da situação é, então eu, eu pensaria um pouco mais na estruturação e hoje eu acredito que eu tenho mais experiência acredito não, tenho mais experiência para saber como que seria a estruturação e eu faria definitivamente diferente a parte de captação financeira é, na época, eu fiz o que eu podia, porque era o que eu sabia fazer, é, que captei com pessoa física inicial, que é o que tinha ali, amigos, friends família family e tal. Mas isso dá uma confusão depois, gente, que vocês não imaginam. Então, assim, quanto menos investidor, melhor. é Isso eu já te falo... É, com toda certeza é, do
0: mundo. Mas é difícil é, também, né? No início, quando você não tem capital, você tem que recorrer ao que está na lá, lá, lá frente. É complicado tá, também, o, di né?
1: o dinheiro bom é o dinheiro que está disponível. <risos> então, assim, essa, essa é a verdade. Mas, é. Eu, mas hoje, eu pensando, eu, eu, eu focaria mais em encontrar talvez alguns maiores do que mais no um varejo. Não, se eu vou conseguir fazer isso não sei mas seria o meu foco entendeu é mas até
0: mais fácil para você agora né também como ah, cidadão sim, sim. é muito mais fácil independente sim. disso né como cidadão né assim quando você ainda é um até, no pior já melhora bastante né mas sim. é mais mais complicado né para uma pessoa estrangeira né conseguir esse tipo de acesso
1: ah não é super você precisa pelo menos pior é muito difícil você assim, é. sem pior você começar e mesmo assim, né, gente? A gente sabe como é que é. O canadense é muito bom pra você trabalhar no Starbucks, mas vai tomar um emprego de diretor dele pra você ver que quão gentil é. eles são, entendeu? Então, é, é, tem, tem essa questão aí também, entendeu? Verdade.
0: Tem
2: mais perguntas, Maurício? A gente já pode ir pros quadros. Acho que a gente pode ir pros quadros, não tem mais perguntas aqui no no YouTube. Então, vamos pros nossos quadros, né? então é, Luiz, Conta pra gente, assim, é... o que, que é o... o lazer pra você, assim, é... o que, que você fazia de lazer no Brasil, o que você passou a fazer aqui, e se você sente de... de falta de algum desses momentos de lazeres que você tinha lá e que não tem aqui, uhum. ou como que isso mudou pra você quando você veio pra cá?
1: Cara... É... O Canadá ele me propiciou uma coisa muito legal, que é, tá, por exemplo, eu sempre, eu sempre não, mas desde que eu morei no Chile, um pouco antes, eu gostava muito já de esquiar e snowboard, a gente estava conversando sobre isso antes aqui, né, e ele me propiciou estar tá, próximo disso, então isso é uma vantagem. Agora, uma coisa que todo brasileiro vai ser reconhece, vai reconhecer que eu vou falar é, tipo assim, não tem negócio do churrasco fim de fim de semana, entendeu, toda semana tem o aniversário de alguém, tem, é, tem gente que até detesta isso, mas depois você sente falta, tá? reclama demais, mas depois você sente falta. Pense <risos> pro aniversário de alguém, ou churrasco de não sei o quem, ou um batizado, ou a família tal, tá, almoça, não sei o quê, te chama, os amigos estão fazendo, ou os simples, um amigo te liga e fala, tô eu fulano ciclando aqui não baixa, chega aí. É, uhum. Isso não existe.
0: E a comida mineira, entendeu? né? mais você o seu pão de queijo, é. Essas...
1: é, exatamente, entendeu? Isso aí. É falar que não existe, óbvio que pode acontecer, mas é, não, é, não é, isso aí não, não tem é, igual, porque, cara, esporte, pô, então eu fazer motobike no Brasil, fiz aqui, esporte por esporte você tem nos lugares, entendeu? Mas o que não vai ter é essa, essa condição afetiva que você criou no Brasil durante tantos anos, entendeu? Então isso aí é, é, um, é talvez, para mim, uma, um dos maiores para isso apagar. Que tá fora. É, isso é convivência com a família, claro, né? É, mas assim, é um dos modos para pagar, porque muito... e, e para algumas pessoas isso é muito importante, né? É, para outras menos, tudo bem. É, e aí você vai ter que aprender a lidar com isso, entendeu? Ah, tudo bem, vamos então tentar chamar a galera aqui para casa para fazer alguma coisa de vez em quando tal mas não é a mesma liga você sabe exatamente o que eu estou falando entendeu não não tem a mesma história até por uma questão de clima até por uma questão de estrutura da cidade tem gente que mora mais longe enfim é, tem vários os fatores então para mim esse é o principal ponto assim
2: não legal <risos> e vamos para o nosso segundo quadro aqui né é... O que, que é o Canadá para você? Bem simples, bem, bem direto.
1: The true north, strong and free. É, cara, é, eu brinco que o Canadá é tudo que o Brasil pode ser é, é, um dia. É, que é um país que é continental, é, que tem pessoas de, é, enfim, excelentes, que vêm de todos os backgrounds é, que você pode imaginar e que desenvolveu uma cultura que eu gosto muito que é um misto de um jance capitalista é, empreendedor americano, norte-americano, ou americano, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, com social é, awareness, assim, né, uma, um, um bem-estar social europeu. É, ele, ele faz esse misto muito, muito bem, entre erros e acertos, obviamente, porque ninguém acerta só tudo. E eu acho que o Brasil tem total condição de ser isso ou mais. É, então, eu, eu acabo brincando nesse sentido, entendeu, que é, o, o Canadá é o... Eu nem queria falar o Brasil que deu certo, como Brasil a universidade errado mas no sentido de que é o que, o que o Brasil pode ser um dia de verdade, entendeu, nesse sentido de dar uma justiça social para uma galera, mas ao mesmo tempo entregar a oportunidade é, é, para as pessoas crescerem, se desenvolverem, de criarem suas famílias, etc. Então, eu, eu acho que é isso.
2: Muito legal, muito legal mesmo. E... Vamos agora pro nosso clássico aqui, Sal na Neve, né, onde os convidados eles trazem as dicas para quem está querendo vir migrar o Canadá, né, e eventualmente entrar dentro da, da área de atuação igual você veio na área, ou seja, na área financeira, ou seja, para para abrir uma empresa, uhum. né? Quais são as dicas que você dá para esse pessoal que está vindo para cá agora?
1: Gostei do nome desse quadro Sal na Neve, bem interessante. Assim. <risos> é. Mas, cara, vamos lá que a gente falou várias coisas aqui ao longo do, do podcast, né? Mas eu acho que o primeiro ponto que eu sempre falo para qualquer pessoa é traz o dobro de dinheiro que você acha que você vai precisar, <risos> entendeu? <risos> é, e vem com metade das expectativas, é, principalmente para o primeiro ano, né? Principalmente para o primeiro ano. É, eu acho que é, o Canadá tem muita oportunidade, tem muita estrutura. É, tem muito acolhimento, é, mas não é aquela história de que você tá lá no Brasil vendo, falando assim, pô, esses caras, é só ir lá e chegar, que já tem emprego, e aí eu já tô estudando, e daqui a pouco eu já contato, aí o cara pensa assim, ah, eu sou diretor aqui no Brasil, não aceito baixar para uma vaga de gerente, por exemplo, no Canadá, é tranquilo, meu amigo, você vai conseguir uma vaga de analista, e olha lá, entendeu? E isso é verdade, porque o canadense tem uma coisa que discute-se se é Ok ou não, eu não vou nem entrar nesse mérito Mas que ele fala que se você não tiver Experiência de trabalho canadense Você precisa passar com por uma probation Um teste de fogo ali até você ser aceito Na comunidade, entendeu? É, e ele não vai te contratar para vagas assim A não ser em casos muito específicos, né? Por exemplo, no meu caso, eu tive, precisei de um chefe Me bancar mesmo Eu quase que não fui contratado aqui é, E a pessoa que me bancou Nem canadense era, era americana, entendeu? Que tava aqui é, mas já estava aqui há muitos anos, então se não fosse isso, alguém me bancado mesmo, com muito custo, eles não queriam me contratar para essa vaga, eu tenho certeza. É, então não, não vem com a expectativa, vem com metade das expectativas e normalmente o dobro de dinheiro, porque você sempre gasta mais, sem imagina, é um país caro. É, mas o que eu sempre falo, é, uma vez que você. Só um segundo, desculpa. Uma vez que você se, conseguiu se posicionar, e conseguiu dar início na sua carreira O seu crescimento normalmente vai ser muito rápido Porque o brasileiro sabe trabalhar bem O brasileiro aprendeu a trabalhar com a diversidade Tem é, condição mental, estrutural de, 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 de fazer as coisas acontecerem Entendeu? E trabalhar na diversidade E as coisas que acabam Que o pessoal é um pouco mais relaxado No trabalho, assim, no dia a dia é, E o brasileiro se destaca Então... Uhum. Uma vez que você engrenar, você vai engrenar bem Então é, tem que ter um pouco de perseverança mesmo Entendeu? E a perseverança de que a coisa vai dar certo é, Porque na tendência dá E, gente, e, tipo assim, não deu certo também Porra, nada melhor do que poder voltar Para o próprio país, né? Então é, Tem que ter um pouco dessa, desse desapego Também de falar, tô indo tentar um negócio legal Mas quem sabe Se der certo, ótimo, mas se não der também Não é o fim do mundo, entendeu? Eu acho que eu teria que ter essa vibe Também um pouquinho
2: Não, legal, super dicas aí Muito boas e verdadeiras, né? Eu acho que todo mundo que passou por isso sabe como é que é. Né? Exatamente. E vamos para o nosso último quadro aí, né? Que é o momento Jabá. Eu acho que tem esse momento Opa. aí para você aí para você divulgar su su suas redes, né? Divulgar sua empresa. Fica à vontade. É espaço todo seu aí para você agora.
1: Obrigado. Tô me sentindo não faustão o que que você <risos> faz aqui Jabá no final e tal. É... Gente, é, primeiro, eu, eu queria agradecer aos dois, Rodrigo e Maurício pelo convite, agradeço demais desculpa aí confusão de horário, troca, vai não sei o quê, enfim, mas você sabe como é que é a vida aqui, é, gostei muito de participar achei muito legal as perguntas é, o público que participou também é, eu, quem quiser me seguir nas redes, como eu disse, arroba é Luiz ou Persechine em qualquer rede social é, basicamente, tô lá no Twitter todo dia falando bobagem, tô lá no Instagram todo dia postando alguma coisa é, tô no LinkedIn também, enfim, é, TikTok, e, e é, só Facebook, eu não entro muito, mas eu replico as coisas no Instagram, mas arroba Luiz Pacecchini, em qualquer rede social, é, também, por favor, siga a Shell arroba Cheryl online ou Shell app, app é, no Twitter e no Instagram, é, baixa lá o app, testa também na, na iOS ou Android, conta pra gente o que vocês acharam, é, enfim, é isso, queria só agradecer mesmo quem tiver mais dúvidas, fica à vontade, como eu falei aqui pro, esqueci o nome do rapaz o Kaique, né, que me mandou uma proposta de negócios é, quem quiser mandar, fica à vontade de me chamar aí no Telegram, ou me chamar no... No... no Instagram ou no Twitter, eu tô super à disposição, dentro da possibilidade de tempo eu vou, vou tentando responder todo mundo
0: é. É isso. Eu, acho, eu acho legal, Luiz, também essas análises quando eu compro no Instagram, que você faz análise macroeconômica por ser economista, né? Então Mesmo. você faz análise da realidade de mercado acho é super, super legal, super válido, né?
1: Ah, legal, bem lembrado, nem eu estava lembrando mas eu hum. tenho um podcast também é, <risos> que é semanal, eu faço uma live no Instagram, toda segunda-feira às 19 horas do Brasil é, e aí, se você tá em Toronto, Vancouver, você faz a conta, às 19 horas do Brasil é, ou enfim em outro lugar do Canadá com um amigo meu, que é gestor de investimentos o Eduardo Orte, e a gente fala sobre investimento finanças, notícias quentes e macro que depois isso vira um podcast é, toda semana e está publicado em todas as plataformas, Spotify, todas as plataformas que chama Mercado Financeiro com Eduardo Orte e Luiz Persequini é, que é semanal também, então Corre lá e escuta. Obrigado por me lembrar aqui, o Rodrigo, nem eu estava lembrando
0: disso. Não, sem problema. A gente vai colocar na descrição também todas as informações aqui o pessoal, depois que assistir, né? Depois que for disponível, poder acessar.
2: Show de bola. É isso aí. E lembrar o pessoal aí, né? Se, se gostou da entrevista aí com o Luiz, né? O podcast com o Luiz, deixa o like, deixa os comentários aí, compartilha com os amigos, né? Avisa todo mundo aí que viu um podcast super legal aí, comenta aí. E lembrando para vocês, né, em, a gente comentou no começo, quem quem a gente teve um pequeno probleminha de áudio no começo, mas só lembrando aí, em breve, né, a gente já tinha comentado, em breve a gente vai estar tá lançando nossa masterclass aí dia 2 de fevereiro, então guarda essa data aí que a gente vai trazer novidades para vocês em breve. Então tem tem bastante coisa boa vindo por aí nesse novo ano aí. Né, Rodrigo. É.
0: É isso, com certeza. A Masterclass a gente vai ter sim participação de peso, peso pesado né, com a gente, né? para falar muita coisa sobre mercado de trabalho, sobre migração. E também falar que a gente tem convidados super legais vindo aí, foram muito pedidos por vocês, né? A gente continua correndo atrás, né? O Luiz, inclusive, já comentou alguns também, né? Os sócios dele que pra gente vai ser sempre é legal. A gente quer explorar bastante, né? Vancouver, toda a parte de BC e outras províncias também. A gente, já, a gente já fez bastante coisa aqui no Ontário, então é legal. O Canadá é gigante, né? E tem muitos brasileiros espalhados bem-sucedidos no Canadá inteiro. Então, vamos tentar explorar o melhor para vocês. Queria agradecer a todo mundo de novo, agradecer o Luiz mais uma vez. E é isso, pessoal. A gente já está de volta quarta-feira que vem. Estamos aí. Boa noite para todo mundo.
2: Boa noite, obrigado. Valeu, pessoal. obrigado.